0: Bang Datang hobi melompat. Cakep. Selamat datang di episode keempat.
1: mantap Ya kembali lagi bersama kami di Siniar Arkeo bersama gue Reza. Gue Diki. Ya di episode kali ini kembali kita bakal ngebahas tentang dunia arkeologi.
0: Betul banget. Kira-kira
1: di episode kali ini kita bakal ngebahas apa nih?
0: Kita bahas apa ya? Kita kan waktu pertama udah bahas tentang seni Islam. Terus, Terus kemarin hari Purbakala ke 107 kita bahas tentang arkeologi publik. Arkeologi publik Bahkan betul. Bahkan habis uh, hari Purbakala kita masih tribute to uh, cagar budaya. Jadi kita bahas tentang cagar budaya.
1: Cagar budaya dan manajemen ya.
0: Manajemennya gitu. Betul. Jadi manajemen cagar budaya. Nah, gimana kalau kali ini kita bahas tentang masa yang dimana waktu kita kuliah nih, ja? Hmm. Ini adalah destinasi ilmu pengetahuan yang
1: gelap. Yang gelap, penuh teka-teki Penuh teka-teki, belantara penuh yang liar Keabstrakan
0: Keabstrakan
1: Penuh dengan perspektif penelitinya
0: Perspektif penelitinya Dan juga penuh dengan e, nalar dan logika yang harus jalan Betul, betul kira -kira Pasti tahu kira -kira dong apa ya? masa apa?
1: Ya, betul, masa prasejarah ya teman-teman
0: Betul, kita kayaknya hari ini kita akan bakal membahas masa prasejarah
1: betul banget
0: nah kenapa kita bakal bahas masa prasejarah kawan-kawan kocok -kawan, e, kental kita kan selalu tahu nih ya masa prasejarah itu selalu digambarkan sebagai masa yang primitif barbar barbar kenapa ya gitu kenapa ya padahal kan e, kita e, gua amareja kan e, kebetulan di arkeologi aja ya gitu betul betul dan kita e, selalu dididik jangan pernah mengatakan manusia prasejarah itu primitif secara komplain lebih baik menggunakan kata sederhana, sederhana. Iya. Betul. karena kalau primitif kata -kata... itu konotasinya tuh ya itu barbar liar betul betul terus digambarkan berperawakan kasar gitu kan iya.
1: berbulu kan
0: berbulu gitu kan setengah telanjang keselarannya gitu iya, kan bener. Uh, jadi banyak sekali konotasi menggunakan kata primitif ini yang perlu kita rubah gitu. Benar-benar. Walaupun sebenarnya kata primitif itu kan artinya yang pertama gitu, tapi yeah. kemudian uh, makna makna sepanjang makna itu digunakan maknanya jadi berubah. Jadi di, bergeser, betul. Jadi bergeser gitu. Nah. Padahal kan kalau dipikir-pikir ya, kalau kita pakai kata sederhana juga. Yeah. Sebenarnya kan kehidupan manusia prasejar itu enggak sesederhana itu. Enggak gitu. sesederhana itu. Iya, bayangin aja. Lo paham kan buat alat batu itu lebih susah daripada merakit Gundam. Asli. Nge Asli ya.
1: Bikin alat batu harus belajar lama.
0: Belajar lama iya. gitu kan. Sedangkan Gundam udah ada panduan-panduannya. Tinggal gunting 1 2 3 gitu. Benar, nah. benar, benar. Jadi uh, ini yang menariknya kita pengen membuka insight ke kawan-kawan mengajak buat dunia prasejarah itu seperti apa sih gitu. Tapi sebelum kita mulai siaran seperti biasa kita sampaikan dulu fun fact-fun fact ya betul, Bang Betul,
1: kita bakal ngasih trivia-trivia tentang masa prasejarah dan dikaitkan dengan masa kini ya
0: Betul gitu, jadi sebenarnya kalau dikaitkan dengan masa kini apa sih yang bisa dikaitkan Sebenarnya banyak sih perilaku keseharian kita Banyak banget Banyak banget ya perilaku keseharian kita yang sebenarnya manusia prasejarah itu juga melakukan hal seperti itu gitu
1: Betul betul. Contohnya
0: nih tradisi mengubur
1: Oh tradisi tradisi mamur udah ada dari dulu. Di?
0: Udah ada dari zaman prasejarah kata ini okay. bang Eja gitu. Nah bukti pertamanya itu ditemukan di gua Shanidar di Israel.
1: Wah jauh banget.
0: Betul jauh uh. banget dan ini adalah dari kelompok manusia prasejarah yang disebut Neanderthal.
1: Wah ini khas khas ini ya khas Mediterania ya eh, khas Eropa betul, ya. Betul
0: Eropa yeah. Eropa dari Sungai Neander kan. Betul betul. Nah katanya eh, di gua Shanidar itu ditemukan eh, rangka Uh, Neanderthal yang dikubur bersama bekal kuburnya bahkan oh, udah ada bekal kubur iya gitu. Iya iya ada
1: burial gift ya.
0: Ada burial gift sama kayak gua ini kan uh, keturunan Chinese ya gitu. Mm -hmm. Beberapa saudara gua yang meninggal itu di peti matinya tuh Saudi ada burial
1: giftnya. Jadi kurang lebih konsepnya sama ya? Konsepnya sama betul, percaya
0: betul. adanya alam kehidupan setelah kematian. Yeah. bahkan gitu.
1: burial givnya itu kan kita yang yang kita tahu kan itu seperti tembikar seperti alat-alat alat, apa alat-alat batu nah bahkan selain uh, kebendaan atau benda itu makhluk hidup pun dijadikan burial gift nih betul
0: katanya ya, ya gitu iya
1: seperti gue pernah baca di mana gue lupa ada kubur prasejarah yang burial givnya itu anjing dik anjing ya iya bukan ini bukan kayak ya bukan, bukan anjing ya gitu. anjing dalam <tapi> hewan oh gitu ya, lebih dalam bener, hewan. Bener. jadi
0: uh, Gila juga ya Jadi sampai mie. Itu kan ibaratnya gue punya anjing kesayangan Kalau yeah. gue meninggal Gue pengen anjing gue juga dikubur bareng gue ya Iya yeah, Biar jadi apa? Teman, teman hidup Teman, teman hidup di teman alam dunia teman, teman dunia akhirat Teman dunia akhirat Iya Nah ngomong-ngomong nih ya Bang Eja Selain perilaku menguburkan uh, orang yang meninggal gitu Ada lagi nggak sih kira-kira yang di masa sekarang ini terinspirasi dari kehidupan masa prasejarah.
1: Ada banget nih, Dik. Jadi, itu? Jadi belakang ini lagi ramai tentang paleo diet, Dik.
0: Paleo diet ya? Paleo eh, diet atau betul. disebut
1: paleolitik diet atau stone man diet atau hunter-gatherer diet. Oke, ini yeah. bukan
0: karena kita dua-duanya uh, pengen kurus ya. Gitu. Enggak, ini emang <laughs> di, ini lagi, lagi, lagi viral sebenarnya. Lagi viral ya kan? beberapa tahun terakhir yeah. ya. Gitu.
1: Jadi sebenarnya uh, diet Apa, diet prasejarah ini itu dilakukan dengan cara makan makanan yang kebanyakan itu seperti biji-bijian lalu berserat lalu juga yang yang pasti itu yang mentah dik oh
0: jadi raw food ya raw
1: food ya mungkin okay. simpelnya ya sushi kali ya kayak sushi gitu atau daging yang raw juga ya, yang itu, jelas
0: bukan mm -hmm. pocajang bukan
1: <laughs> lah ya bukan po <laughs> <laughs> ya. nah, jadi gitu uh, nah.
0: Untuk paleo diet ini kira-kira uh, ada gak sih public
1: figure atau... Nah, justru viral gara gak public figure juga pada ngelakuin ini, Dik Pada melakukan yeah. pola diet, paleo diet ya Iya, yeah. contohnya nih, uh, dilakukan oleh aktris Gossip Girl nih Oke, okay, serial Gossip, Gossip Girl. Girl, Gossip Bener. Girl udah lama banget ya, gila Udah lama
0: banget, parah XOXO Gossip Girl, bahkan katanya diadaptasi ke sekarang ke serial Indonesia ya <laughs> Apa ada, ya? ada ada gosip girl oh, apa versi Indonesia gitu.
1: Iya, jadi uh, aktris Gossip Girl yang ngelakuin paleo diet itu kalau lu kenal si Blake Lively.
0: Blake Lively. Iya, itu nama karakternya adalah Serena Vanderwoodsen ya, guys di Gossip Girl. Oke, okay, oke, okay, benar-benar. Dan dia itu istrinya Deadpool ya. <laughs> istrinya Ryan Reynolds. Ryan bener -bener. Reynolds. Terus lain itu ada siapa lagi nih?
1: Selain itu ada ada mendiang Kobe Bryant pun melakukan mendiang paleo Kobe diet. Mendiang Kobe Bryant ya. Hmm. Oke, okay. ya wajar ya atlet wajar, ya dan ya. Kalau atlet aja melakukan kan berarti dietnya emang e, efektif dan sehat ya Bener gitu. bener bener Atlet pasti melakukan yang terbaik betul, lah gitu buat, betul, betul. buat pola makan dia
0: Oke okay. Nah selain itu juga nih Bang Eja ya e, Kita kan udah bicara tadi tentang tradisi mengubur Terus ada tentang paleo diet Bener bener e, Ini ada fakta juga Yang informasi yang gue kumpulkan bahwa Ternyata para sineas itu senang menggarap tentang Mengangkat film dengan tema Survival Oh ini apa Yang terkuat Yang bertahan Betul Survival of the fittest Itu pasti jargon yang kita uh, Umum Yang umum kenal ya Benar gitu. Banyak banget itu
1: Film-film uh, iya. yang Mengangkat Temanya kayak gitu Mengangkat kayak gitu uh. ya,
0: ya Sebut aja Kalau zaman dulu Zaman-zaman kita Masih belajar ya Masih kuliah Itu kan pasti nonton The Walking Dead The Walking Dead The Walking, the walking yeah. Dead Melawan zombie Jadi bertahan hidup tuh Bukan hanya melawan zombie Tapi bahkan dari manusianya itu sendiri ya Benar-benar Dan itu mungkin yang terjadi gitu Sama manusia prasejarah Bersaing bener, antar bener. Uh, individu iya, atau bersaing antar tribe antar mungkin, tribe ya. atau mungkin dengan binatang karnivor lainnya benar, benar. mencari makan gitu. Nah selain The Walking Dead ada juga The Kingdom ya The Kingdom, survival itu juga ya. Film yang lumayan baru ya. Lumayan ya. baru gitu benar. itu juga survival kan. Terus mungkin ingat The Hunger Games ya?
1: Ingat ingat ingat.
0: The Hunger Games bahkan itu lebih gruesome ya I uh, karena bloody bunuh membunuh Dan terakhir itu yang gue inget ya itu The Revenant. Revenant ini Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio betul. betul, yang ini juga mengantarkan dia akhirnya dapat Oscar ya gitu akhirnya, akhirnya Akhirnya dengan mengangkat tema survival nih Leonardo akhirnya menang Oscar
1: Udah ngangkat tema mimpi dalam mimpi dalam mimpi Dalam mimpi ga, dalam ga mimpi gak ga dapet juga Eh
0: bertahan hidup doang Iya akhirnya yang dapet, dapet gila Nah tapi selain film-film uh, tersebut ada juga nih film yang menggambarkan kehidupan manusia prasejarah kayak contohnya 10000 BC.
1: Wah, gue tahu tuh.
0: Iya, di situ iya. gue paling senang banget uh, scene di mana mereka yang menggiring mamut itu. Wah. Itu kan iya, iya, kalau iya. di kita arkeologi disebutnya big game hunting ya. Big game hunting, benar benar ya, big bener. game hunting ya. Terus juga ada film yang terbaru itu adalah Alpha.
1: Wah, Alpha, film ini gila ya Dik soalnya? Oh, menurut lu gila ya? Iya, soalnya risetnya sampai benar-benar jauh sampai okay. gimana caranya bikin alat batu yang benar Oke. Oke, oke, Bahkan okay, okay. Di, salah, di salah satu di salah satu scene-nya uh, si si sukunya ini gitu cara untuk menentukan si pemudanya jadi dewasa itu adalah mahir membuat alat batu dik. Oke, itu
0: jadi satu indikator ya, indikasi. Iya, benar-benar. Lu kalau udah gede, lo harus bisa buat alat batu. Benar, karena, karena kayak kita kalau iya. sekarang, lu kalau uh, udah gede harus bisa benerin genteng gitu ya. Iya, benar-benar. Soalnya Oke. itu
1: be jadi bekal hidup sih. Bekal hidup karena bekal dia harus bertahan hidup, hidup ya. untuk berburu ya, bener. gitu ya. Intinya sih kalau di di dunia prasejarah Uh, survivalnya itu ngadepinnya alam,
0: ngadepinnya yeah, alam bener. gitu dan bahkan sebenarnya kan kita uh, juga masih seperti itu ya, bener bener. Cuman kadang kalau di karena kita dari konteks sosial sekarang ngadepinnya teman toksik ya,
1: teman toksik,
0: teman toksik atau toxic positivity, wah itu ya lebih, lebih, lagi bahaya lagi, ya, lebih bahaya gitu, lagi, lebih berbahaya dibanding alam, <laughs> karena alam masih punya vetivera.
1: Aduh, <laughs> jok <laughs> selama ini jok ini, selama, jokes selama. ini jokes <laughs>
0: Oke nih kawan-kawan siniar eh, sebelum kita mulai siaran ngomong-ngomong hari ini kan pembicaranya spesial banget ya Bang Reja. Ya?
1: Wah, ini pembicaranya gua dan lu pasti kagum dik. Pasti kagum. Nah, bahkan teman-teman pun temen -temen pasti kenal lain, dan kagum ya.
0: Pasti kenal dan kagum dan akhirnya kita berhasil mendatangkan ini ke siniar RQ ya.
1: Seorang legenda hidup.
0: Seorang legenda hidup, betul banget. Nah, sebelum jauh itu lu mau tahu enggak judul siaran kali ini apa?
1: Apa dik? Biasanya kan judul-judulnya itu berbau sastra ya
0: iya berbau sastra karena kita juga kebetulan ada di FIB ya Yoi. jadi nyoba-nyoba sedikit nyastra, nyastra lah. Dikit. iya oke okay. nah judul kali ini yang dibuat sama tim kita adalah naluri berburu kepulan asap dan rona-rona di dinding gua cakap nggak cakap cakap itu cakep, kan?
1: uh, tiga kata yang mewakili masa prasejarah ya
0: iya jadi tema kali ini adalah arkeologi dan kehidupan manusia prasejarah
1: daily life nya
0: daily life uh, yeah. daily vlog nya ya
1: iya soalnya ya kita penasaran lah soalnya selama ini yang dibahas tentang manusia prasejarah kan selalu artefaknya dik
0: artefaknya betul dan apalagi e, di buku pelajaran sekolah di SMA SMA ataupun di museum itu kan diorama dioramanya terbatas banget iya, ya iya terbatas pasti banget pasti yang ditunjukin cuman e, manusia prasejarah lagi berkumpul di api unggun iya <laughs> itu kan kita mikir lagi ngangatin <laughs> iya lagi persami lagi ngangetin badan atau lagi ngapain iya gitu kan. benar who knows kayak gitu dan mm. inilah yang menariknya kita akan berangkat dari bukti-bukti material yang ditemukan di situs prasejarah sejarah untuk mengangkat kehidupan keseharian mereka. Betul, buat mengangkat daily Betul. life mereka ya. Nah, untuk itu kita langsung aja ya dengan narasumber Ninja, tapi Kawan-kawan konsol kental Ini udah bukan alasan PSBB lagi nih Udah bukan Udah bukan gigi PSBB emang, eh, Udah bukan gigi PSBB Ini karena emang mic-nya cuma dua. dua
1: Jadi abis ini gue bakal ngoper mic gue ke narasumber kita nih Betul, acara hari Betul.
0: ini akan dipandu gue lagi ya sama... Yoi,
1: bakal dipandu diki nih
0: Oke okay, Bang Reza, terima kasih
1: Oke, okay, dah.
0: Oke kawan-kawan senior Arkeo, selamat datang kembali di siaran kami. E, masih sehat-sehat ya tentunya. E, sekarang sesuai yang tadi sudah dibicarakan dengan Bang Reza nih, kita akan bicara tentang masa prasejarah. Untuk itu kita punya guest star spesial ya, yang sewaktu muda beli ya, demen naik gunung, yang konon katanya pernah menaklukkan kartens piramid. Langsung saja kita persilahkan narasumber untuk memperkenalkan diri.
2: Selamat siang uh, nama saya Karina saya pengajar uh, jurusan arkeologi FIB UI saya mengampu beberapa mata kuliah diantaranya pengantar teori arkeologi metode arkeologi praktikum arkeologi uh, dan khususnya mata kuliah di bidang prasejarah uh, arkeologi seni dan seni kuna Indonesia Itu untuk S1. Di S2 saya mengajar gender dalam prasejarah, manusia dan kebudayaan Austronesia, dan gambar cadas.
0: Oke kawan-kawan, mantap ya. Jadi kami berhasil membawa Mbak Karin langsung untuk berbicara di sinar Arkeo. Oke nih Mbak Karin, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Karena kita bicara tentang prasejarah, kita kan tahu kawan-kawan di SMA maupun di awal selalu diberikan gambaran bahwa prasejarah itu adalah masa yang panjang ada masa berburu ada masa meramu ada masa bercocok tanam gitu. Nah sebenarnya definisi prasejarah itu apa sih pak? Gitu.
2: Ya prasejarah pada dasarnya uh, masa sebelum ada tulisan.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ada. Uh, nah untuk Indonesia masa prasejarah ini cukup panjang karena Kita punya manusia purba, uh, jadi kira-kira dari uh, apa namanya, awal Pleistosen sampai uh, sekarang, oh sampai ditemukannya tulisan pada awal abad uh, masehi, itu masuk dalam masa prasejarah. Jadi panjang bentang waktunya.
0: Nah, kawan-kawan, oke okay, tadi uh, sudah didengar jawaban dari Mbak Karin bahwa prasejarah adalah. masa dimana belum ada tulisan ya dan itu termasuk masa-masa dimana awal kemunculannya manusia jadi adalah masa yang panjang sebenarnya nah ketika kita kembali ke topik yang kita angkat di kali ini nih mbak kita kan berbicara tentang keseharian manusia prasejarah ya mbak gitu sebenarnya yang dibilang manusia prasejarah itu siapa sih mbak gitu
2: oke okay. um, kalau kita Bicara tentang masa prasejarah itu ada beberapa model pengkerangkaan. betul ya. yeah. <kuh> Ada yang model teknologi. Model teknologi ini sebenarnya pengaruh dari Eropa diperkenalkan oleh uh, Van Heggeren. Dia membaginya ke dalam empat periode. Jadi ada paleolitik, mesolitik, neolitik, dan perunggu besi. Oh yeah. ya. Nah ini diambil berdasarkan konsep yang ada di Eropa. ...tetapi ternyata dirasakan ini kurang tepat gitu ya.
0: Untuk wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia.
2: Okay. <laughs> uh, misalnya Neolit uh, Mesolitik itu seringkali uh, diperdebatkan ya... ...karena masa Neolitik di Eropa dan di Indonesia itu beda. Beda. Gak sama. Iya. Jadi agak, agak sulit menempatkan...
0: Batasnya uh, ya menentukan... Bukan batas. batasnya...
2: ciri-ciri peninggalannya. Oh, ciri -ciri ya. peninggalan. Nah, karena itu uh, Pak Suyono kemudian membuat model subsistensi atau mata pencaharian. Yeah. Nah, model ini juga sebenarnya berdasarkan uh, berasal dari Eropa juga dikemukakan oleh Graham Clark dan uh, apa namanya Gordon Child. Nah, di sini juga dibagi menjadi empat uh, apa namanya periode. Jadi ada berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. berburu dan uh, mengumpulkan makanan tingkat lanjut, bercocok tanam dan perundagian. Nah, tapi kemudian dirasakan bahwa uh, model subsistensi ini juga tidak apa kurang mampu memberikan gambaran yang komprehensif uh, mengenai masa prasejarah karena ternyata uh, dianggap model ini diterapkan dalam sejarah nasional Indonesia satu ya. Tapi ternyata lebih sama seperti apa yang uh, pembawakannya hackeran uh, cuma dengan data yang lebih banyak gitu ya jadi <tuh> uh, konsep perkembangan sosial ekonominya itu kurang uh, tidak diterapkan secara apa ya terus secara konsep bukan konsekuen uh, ya secara konsekuen gitu sehingga itu juga menjadi masalah gitu ya uh, dan Di samping itu perkembangan teknologi juga masih sangat mendominasi Jadi tidak jauh berbeda sebenarnya Nah jadi parang, eh, <tuh> apalagi pengkerangkaan ini diterapkan untuk seluruh Indonesia eh, Padahal belum tentu ciri-ciri eh, kebudayaan yang sama berasal dari masa yang sama ya. Nah karena itu kemudian karena kekurangan-kekurangan ini, kemudian sekarang ada muncul lagi uh, model yang namanya peristiwa besar yang dianggap bisa uh, lebih fleksibel uh, karena berdasarkan berbagai peristiwa penting atau peristiwa ya berapa peristiwa penting yang mempengaruhi perkembangan manusia se uh, budaya secara global gitu ya uh, dan di dalamnya Ada macam-macam pendekatan gitu. Jadi dengan menggunakan pendekatan multidisiplin multi hmm, ya. Iya. Dia, jadi. jadi melihat secara keseluruhan. keseluruhan. Nah peristiwa-peristiwa besar ini juga dibagi ke dalam uh, uh, ini lima periode. Jadi yang pertama kemunculan manusia purba, yang kedua kemunculan manusia modern awal, yang ketiga berakhirnya zaman es terakhir, lalu yang keempat. kehadiran penutur Austra Austronesia dan uh, yang terakhir kompleksitas mas masyarakat akhir prasejarah oke okay. gitu. nah jadi uh, ini di apa namanya ya dianggap lebih
0: lebih, lebih fleksibel gitu. dan <tuh> beberapa peristiwa tersebut juga terjadi di belahan dunia lain ya, ya gitu. jadi, <tuh> Uh, prasejarah yang terjadi di Indonesia Juga bisa relate dengan Apa yang ada di dunia ya Mbak Kalau pakai pembabakan ya. yang seperti itu
2: Nah jadi ada hal yang perlu di, Difahami juga bahwa uh, Kemunculan manusia Kan ada kemunculan manusia, manusia purba, purba Ada kemunculan manusia modern, manusia modern Nah, nah Kalau di yang sebelumnya itu Masa paleolitik awal itu
0: Kemunculan manusia purba. Iya, iya, manusia purba Jadi kalau
2: kita bicara tentang Masyarakat prasejarah mm -hmm. Itu tidak semuanya Homo sapiens seperti kita. Yeah. Jadi kalau kalau dengar kata Homo, homo sapi, uh, manu, manusia purba, purba itu spesiesnya beda dengan kita. Betul. Itu yang Pithecanthropus dan yeah. teman-temannya Homo erectus dan sebagainya. Sementara manusia modern awal itu sudah Homo sapiens. Homo
0: sapiens. Kalau kita kan Homo sapiens, sapiens ya. Jadi sapiensnya dua kali kali ntar sapiensnya tiga kali ya. Sapiens, sapiens, sapiens. Apa lebih cerdas? Atau lebih cerdas <laughs> jadi. <laughs> Oke okay, jadi. Uh, kembali ke pertanyaan ini, tadi sudah terjawab ya yang disebut manusia prasejarah itu siapa jadi ada yang manusia purba itu yang memang munculnya di awal, di yang kalau setara di pembabakan teknologi itu di paleolitik ya mbak ya, kemudian ada yang manusia awal modern ya gitu. oke nih ya, e, pertanyaan selanjutnya nih mbak, ini kita e, yang selalu bertanya di, kita pun melihat masa prasejarah kan adalah masa yang gelap, perlu diraba-raba gitu ya Jadi penuh teka-teki gitu Ini kita bicara tentang Manusia prasejarah itu Apa sih yang dihadapinya Selama bertahan hidup gitu
2: Ya mereka Yang manusia modern awal tentunya eh, Ketika mereka mulai muncul Di Nusantara Itu perubahan iklim masih terjadi Tapi tidak karena eh, Ini di masa Pleistosen atas ya Itu perubahan iklim tidak terjadi sedahsyat masa yang lebih awal yang lebih tua gitu ya, tapi kenaikan permukaan laut uh, at, uh, apa namanya gejala-gejala teknonis dan yeah. sebagain macam itu masih terjadi, masih terjadi ya. tidak sedahsyat masa sebelumnya nah, itu yang harus dihadapi oleh manusia yang hidup pada waktu itu yeah. gitu. mereka harus menyesuaikan diri dengan binatang yang ada, dengan iklim Uh, yang ada di sekitarnya. Nah, masalahnya kalau ditanya bagaimana mereka hidup, yeah. kita tidak terlalu tahu karena peninggalannya itu sangat terbatas. Oke. Okay. Ya, uh, uh, masih masih sanang, sangat sedikit gitu uh, peninggalan yang yang ada gitu ya. Uh, terutama dari segi manusianya. Oke. Okay. Di kita tahu dari beberapa situs, misalnya dari gua Tabon di Palawan Filipina. dari um, Guaniah di Sarawak. Sarawak ya. Hmm. Nah di 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 Indonesia sendiri manusia wajak. Oh,
0: iya wajak hmm. ya. Jadi um,
2: mas sangat sedikit gitu Masih ya. Sedikit. sedikit ini ya peninggalan budayanya malah lebih banyak. Pelabih lebih banyak. Nah, betul. Lebih, lebih banyak dalam jumlah dan juga ditemukan di lebih banyak situs. Nah kenapa begitu? Ya tidak heran tulang hmm. manusia kan tidak. tidak bisa bertahan Betul. lama gitu ya jadi wajar kalau sisa peninggalan apa namanya manusia itu lebih lebih sedikit oh iya. nah, karena itu agak susah merekonstruksi bagaimana cara mereka hidup justru itu eh, diperoleh dari daerah di luar Indonesia di luar jadi Indonesia. misalnya mereka di, diperkirakan mereka tinggal di eh, apa namanya gua-gua sebagian itu bedanya dengan masa sebelumnya dengan man manusia purba Sekarang mereka sudah lebih banyak tinggal di gua-gua, tapi di tempat terbuka juga ada. ada. Gitu. Namun demikian lebih banyak di gua-gua. Nah sebenarnya eh, kenapa demikian mungkin memang agak sulit menemukan situs di situs terbuka. Gitu. Apalagi di daerah hutan tropis gitu ya. Situs terbuka itu hanya ada di Tingkayu, itu di Sabah dan Tampan di Malaysia. ting kayu saja itu ketemunya tidak sengaja ketika orang mau bikin jalan raya ini kan hutan hujan pakai terbuka, bulldozer diangkat ketemu ya,
0: terexpose ah, jadi, tidak jadi
2: tidak sengaja jadi mungkin juga banyak pada masa ini yang hidup di, di alam terbuka gitu cuma kita susah menemukan Penemukan situsnya
0: gitu. mungkin sudah hilang juga ya, ya juga karena, karena
2: hilang. lebih tererosi sementara gua-gua ya. itu uh, terlindungi jadi apa yang ter, uh, tersimpan di dalam gua itu lebih lebih awet. Iya. gitu
0: Jadi sisanya masih lebih kita lebih banyak temukan yang di dalam gua gua. Nah e, bicara aspek kehidupan yang lain nih ya mbak ya manusia manusia kan juga butuh makan ya kita bicara makanan nih e, konsumsi makanan yang seperti apa sih yang dimakan oleh manusia prasejarah pada masa itu?
2: E, tergantung lingkungannya. Oke. Okay. Gitu. Jadi hmm. e, sangat tergantung pada lingkungannya. Yang tinggal di daerah padang rumput yang tanpa terbuka itu biasanya lebih mengkonsumsi binatang-binatang uh, mamalia besar herbivore uh -huh. ya. tapi kalau di tepi danau di tepi di pesisir gitu lebih banyak kerang-kerangan jadi oleh karena itu ketemu bukit-bukit kerang gitu, seperti itu uh, binatangnya juga ya macam-macam gitu ya tergantung uh, misalnya di Jawa akan berbeda dengan yang ada di Sulawesi atau di Kep uh, kepulauan Aru ya jadi yang pulau kecil binatangnya khas dari di, di sana gitu jadi e, tergantung e, bagaimana keadaan lingkungannya gitu jadi binatangnya beda-beda
0: iya e, menarik nih mbak ya ketika kita bicara konsumsi makanan juga kan kita ini kan dari arkeologi ya mbak ya jadi kita harus bisa menunjukkan buktinya gitu hmm. nah kalau untuk menunjukkan buktinya bahwa ada konsumsi mengenai satu jenis binatang itu kita bisa melihatnya dari apa sih mbak jejaknya itu
2: Jadi kenapa bisa dibilang makan binatang tertentu? Biasanya ketemu, misalnya di gua kita ketemu sisa-sisa tulangnya. Nah, karena dia di dalam gua dan binatang itu tidak hidup di dalam gua, bisa diperkirakan dibawa ke sana. Nah, cuma masalahnya kalau dibawa, kan bisa oleh predator lain, iya. bisa karnivor lain, Betul. bisa oleh manusia. Nah sekarang bagaimana kita tahu dibawa oleh manusia? Karena ternyata di antara tulang-tulang itu ada alat batu, lalu ada yang terbakar, ada arang, jadi ini aktivitas manusia sehingga bisa di, di, diduga di, diperkirakan, itu dimanfaatkan oleh Manfaatkan.
0: manusia oh, menarik sekali ya, gitu. jadi eh, sama mungkin kayak kita ya eh, kenapa kita bisa tahu, pernah dimakan kayak habis makan dimsum ceker kali ya mbak <laughs> ya, dilepehin, pluh-pluh terus ada sempit gitu ya, kalau sekarang kan melihat <laughs> Oke Mbak, kan tadi kita udah bicara uh, tentang konsumsi makanan ya gitu. Dan sekarang itu kan banyak uh, penyakit yang disebabkan oleh makanan ya gitu. Walaupun kita nggak akan bicara segamblang itu di masa prasejarah karena pasti uh, sulit ya data ya. Tapi uh, pertanyaan ini lebih mengarah kepada uh, apakah manusia prasejarah juga sakit gitu. Terus uh, penyakit seperti apa sih yang ada di manusia prasejarah itu
2: Kalau sakit pasti sakit lah. Betul, Nggak itu
0: mungkin. hukum alam Cuman, ya.
2: <laughs> Cuman sakitnya apa? Nah umumnya uh, masalahnya di Indonesia kajian terhadap penyakit itu masih jarang. Uh, mungkin yang paling apa namanya, yang paling memberikan banyak memberikan data adalah penelitian di Gua Harimau karena Gua Harimau memang sisa-sisa tula apa kerangka manusianya kan banyak banget ya,
0: gua Harimau 80, itu di Sumatera oh iya,
2: ya Sumatera Selatan
0: Sumatera Selatan
2: nah. Nah, kajian terhadap kerangka-kerangka ini memperlihatkan bahwa ada beberapa penyakit di diantaranya di antaranya osteoartritis apa itu? radang sedih sendi ya. Ya. Hmm, ya radang sendi itu terlihat pada jari-jari uh, kaki dan tangan jari kaki. Hmm. lalu ada juga individu yang memperlihatkan dia pernah patah tulang jadi ada trauma ya eh uh, iya, tulang pahanya sembuh tapi tidak sempurna, tidak jadi, sempurna. Uh, jadi
0: misalign ini hmm,
2: nah tapi artinya mereka sudah tahu merawat karena ini bukan ada karena, iya, betul, karena betul. ini jadi sempat sembuh
0: sempat ya. sembuh betul
2: nah kita tidak tahu bagaimana
0: merawatnya per, iya. tapi
2: tapi survive dia lalu ada juga lesi atau uh, lesi apa? itu apa ya Mbak? jejak infeksi jejak ya? infeksi pada permukaan tengkorak, gan. Ya. Nah, masalahnya ini juga masih belum jelas sebenarnya penyebabnya apa. Tapi kalau pada masa apa, pada tulang orang-orang yang menderita penyakit TBC, lepra atau sifilis, bentuk jejaknya, jejaknya seperti, seperti itu. itu. Ya? Jadi oh. kemungkinan ya salah satu penyakit dari, tiga. dari hmm. situ ya. Tapi kita uh, belum pasti
0: gitu. Jadi antara penyakit uh, sifilis jatuhnya kan infeksius. Sex disease yeah. ya, STD ya, <laughs> sexual transmitted disease atau tuberkulosis karena bakteri ya
2: Nah selain itu juga uh, ada karies gigi, karies, jadi, gigi. Hmm, jadi karies
0: itu bahasa gampangnya gigi bolong ya mbak ya Ya, <laughs> uh, mungkin
2: karena banyak makan yang mengandung, diperkirakan banyak makanan yang mengandung karbohidrat Karbohidrat ya Karies ini di, di Gua Harimau itu ada yang hanya di permukaan email, ada yang agak masuk, ada yang sampai dalam. Sampai Jadi dalam. tingkatnya macam-macam. Hmm. Uh, nah, yang menarik juga bukan penyakit sih, tapi hmm. memperlihat dari, dari gigi itu memperlihatkan uh, ada mereka ini, mengunyah sirih. Oh, Karena sirih, ada, ya. ada, apa, ada noda merah. Detle gitu. stain hmm, ya. Hmm. Uh, di, di Kalimantan, Iya. di uh, hulu sungai Birang itu juga sisa-sisa giginya memperlihatkan ada bekas tradisi hmm. mengunyah nah, sirih yang ya, menunjukkan. Nah, ini. kalau di Kalimantan kelihatan juga ada uh, linear ema uh, hypoplasia uh, ya. Hmm, jadi apa berhenti tumbuh sementara ya? Tumbuh sementara. Karena kurang gizi. Gitu. Jadi garis-garis di giginya, ada garis-garis ya, di gigi, di gigi. Ha, itu akibat kurang gizi itu kelihatan seperti itu.
0: Oke jadi uh, sebenarnya kalau di bisa disimpulkan <tuh> untuk mengetahui penyakit sumbernya sampai saat ini baru dari tulangnya ya mbak, ya? tulang dan giginya ya, tulang dan gigi potensi mm -mm, utamanya. Yeah. Ya, gitu. <tuh> jadi selain uh, tulang sebagai sumber untuk mengetahui evolusi manusia juga ternyata bisa untuk sebagai sumber penyakit ya di masa prasejarah ini. Nah. kita ke aspek kehidupan yang lain nih mbak gitu tadi kita udah bicara tentang apa yang dihadapi oleh manusia prasejarah kemudian apa yang dimakan gitu mereka itu sakit atau nggak ya jelas sakit ya karena itu kan hukum alam gitu nah kita ke ranah yang mungkin lebih ke spiritualitas gitu ya manusia prasejarah ini sudah mengenal atau Miliki kepercayaan enggak sih mbak dan itu apakah mereka e, meninggalkan jejak dalam bentuk e, Artefak seperti itu. Ya, um,
2: kita nggak tahu apa kepercayaannya tepatnya okay. apa oh iya, gitu betul. ya. Tapi dari peninggalan-peninggalan yang ada yang menarik adalah penguburan. Penguburan. Orang kenapa orang dikubur gitu kenapa kan? orang
0: dikubur ya, betul.
2: Bayangannya ya kalau udah mati mati buang aja atau betul. tinggal saja. Hmm. Tapi ini dikubur dan perawatan penguburannya itu. spesifik gitu enggak oh, asal okay, aja kan yeah. jadi kita banyak temukan kubur-kubur sejarah yang misalnya terlipat betul. jadi orang bilang seperti posisi dalam bayi dalam kandungan, kandungan. gitu jadi seolah-olah dia mati untuk dilahirkan kembali, kembali di dunia uh, sana gitu yeah. ya Nah jadi uh, hal ini kan mencerminkan ini ada kepercayaan betul sudah mati uh, orang itu dirawat kita hanya bisa tahu sampai sana tapi tidak tahu bisa lebih ada memang bekal kubur ya tapi bekal kubur itu bukan hanya bisa menunjukkan uh, kepercayaan saja tapi juga status sosial okay. karena ada kuburan-kuburan yang bekal kuburnya cukup banyak ada yang tidak sama sekali misalnya gitu ya jadi diperkirakan ya, karena orang kaya orang
0: miskin ya mbak ya
2: kaya miskin atau orang berpengaruh uh, 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 uh. ya atau orang orang biasa begitu atau hmm. orang yang sudah Lebih tua, anak-anak biasanya tidak macam-macam bekal kuburnya atau tidak ada bekal kuburnya, oh, seperti itu. Iya. Jadi yang kita punya kepercayaan itu terutama dari penguburan, penguburan sisti penguburan, ya, jadi berarti mereka sudah punya kepercayaan akan kehidupan setelah mati. Gitu. Nah, Di samping itu juga uh, pada awalnya mereka mulai buat Gambar cadas,
0: Oke, gambar, Jadi, cadas ya. gambar
2: cadas itu ya hiasan gitu Macam-macam Gayanya tergantung tempatnya Apa yang digambarkan juga tergantung tempat dan lingkungannya Tapi Tampaknya yang digambarkan Bukan sekedar asal aja Cuman iseng-iseng coret-coret Tapi ada maknanya Jadi kajian-kajian terhadap gambar cadas Sekarang Sudah sampai pada misalnya Memperkirakan bahwa Gambar-gambar itu Dibuat hanya untuk uh, ya, memberi informasi sosial gitu ya, atau dibuat oleh shaman atau bukan uh, ini melambangkan totem atau bukan gitu ya. Jadi macam-macam uh, berarti uh, ada ada kepercayaan di sana, tapi kita kita tentunya tidak tidak tahu tepatnya bagaimana. Kalau kita ingin tahu ya harus ada data etnografi Biasanya banyak sekali informasi mengenai masa prasejarah itu e, dilengkapi dengan data etnografi Jadi masyarakat tradisional tuh yang hidupnya berburu di daerah hutan itu biasanya apa makannya e, atau cara hidupnya Nah kira-kira seperti itu di, di, dicoba dibandingkan kira-kira serupa, tapi kita tetap tidak tahu sebenarnya apa karena datanya sedikit. Semakin apa namanya? Semakin kemudian, ya. ha, jadi ketika zaman sudah zaman neolitik, megalitik itu mungkin lebih apa datanya lebih lebih banyak, banyak gitu iya. ya, lebih banyak bisa
1: bentuknya bisa bicara bentuknya lebih
2: variatif ya, juga bentuknya ya. Bentuknya lebih variatif lalu misalnya ya bisa data etnografinya juga lebih banyak gitu daripada masa-masa yang lebih lebih tua. Lebih tua, lebih tua. betul. Hmm.
0: Tapi hmm. kalau gambar cadas sendiri kan kita juga sempat ramai ya Mbak di Indonesia hmm. gitu Mengingat berita BBC katanya hmm. ditemukan salah satu yang tertua gitu Dan uh, kalau dari uh, dampak ini ke penelitian gambar cadas di dunia itu Apa Mbak dari rock art yang ditemukan di Indonesia ini Apakah ya. itu mengubah jalur migrasi gitu misalnya uh,
2: Ya yeah. Yang menarik adalah karena ternyata di Indonesia itu termasuk yang tertua di iya, dunia kan betul. Dari Kalimantan itu sampai 50000 ribu, di, di Sulawesi 40, 40 ribuan ribu ya. hmm, gitu. Dan itu uh, tua sekali karena kita dulu tidak mengira setua itu gitu ya Jadi artinya mereka sudah punya uh, nilai estetika kalau mau dibilang nilai betul, estetika iya. Kepercayaan itu sudah sejak awal ada gitu
0: Kalau bahasa anak gol sekarangnya udah estetik mbak Hahaha <laughs>
2: Kalah yang anak sekarang malah Kalah ya. anak
0: <laughs> sekarang, gak bisa Anak sekarang rapiin feed Instagram Kalau anak zaman dulu mahat batu
2: <laughs> Ya gitu, jadi e, Tentunya penemuan yang berasal dari masa yang sangat tua ini e, Cukup mengembarkan gitu iya, ya Karena betul. selama ini selalu dikira Eropa,
0: Eropa iya. Nah
2: ternyata gambar cadas itu e, Sudah sejak awal dikenal Dan mungkin juga muncul itu sesuatu yang fenomena yang umum ya, umum, ya.
1: ada ada di mana-mana
2: gitu seperti cap tangan itu Betul. ada di mana-mana gitu ya belum tentu
0: maknanya sama,
2: uh, maknanya sama atau saling mempengaruhi iya. tapi itu kelihatannya tanda ekspresi iya. yang amat umum, umum. dilakukan oleh masyarakat prasejarah.
0: Iya mungkin sama kayak emoji hati kali ya, Kalo di WhatsApp warna hati merah kan <laughs> tandanya cinta. Mau dari ujung Antartika sampai Oseania hmm. juga tandanya ya, cinta. Ada, ada, ada ini yang sama. kesepakatan umum hmm. ya. Jadi gitu. hmm. kita uh, selama kuliah juga uh, prasejarah itu kan selalu syarat dengan keilmuan yang saintifik ya gitu. Dan karena kepada hikatnya kita nggak punya catatan uh, sejarah untuk merefer, jadi Sains menjadi ha, apa, alat bantu untuk membuka uh, misteri kehidupan prasejarah. Nah, tapi sebenarnya uh, manfaat kita di masa sekarang untuk mempelajari masa prasejarah itu apa sih? Itu
2: Indonesia itu tempat yang penting karena kita punya masa prasejarah yang panjang, kita punya masa uh, manusia purba yang paling banyak. Homo erectus paling banyak ditemukan di Indonesia. Betul jadi kalau untuk mau mempelajari keragaman, um, ya, keragaman dan ya. apa namanya perkembangan itu, disinilah tempatnya. Laboratorium gitu. alam ya. ya, ya banyak itu untuk masa yang lebih awal. Lebih gitu awal. Ya. Tetapi juga uh, kita bisa melihat dengan daerah yang berbeda-beda itu ada ada kesamaan tapi ada perbedaan. Jadi Meskipun kita misalnya memperkirakan jadi misalnya manusia modern awal itu datangnya dari dataran Asia Tenggara gitu ya Jadi menyebar ke Indonesia tapi jadi berarti kan sama sumbernya Tapi kemudian mereka menyebar ke tempat-tempat yang lingkungannya berbeda Kemudian ada yang terpencil, terisolir tapi ada yang kemudian mendapat pengaruh dari luar Jadi seperti kita lihat Hoa Binian itu pengaruh dari Asia Tenggara gitu dan alat-alatnya beda dengan tempat lain, gitu ya. Jadi um, kita belajar melihat bahwa keragaman itu disebabkan oleh bisa karena pengaruh dari luar, bisa karena lingkungannya, gitu ya. Uh, bisa karena tidak ada hubungan dengan tempat lain, dan itu yang menjadi dasar awal keragaman Indonesia, budaya di Indonesia. Gitu ya. hmm. Meskipun kalau kita mau bilang bicara kebinekaan kita ya, itu mulai benar. pada masa ketika kedatangan orang Australia ya dasar-dasar kebinekaan kita sekarang tapi artinya uh,
0: bahwa proses keberagaman itu, itu terbentuk sudah, sudah ada, ada dari, dari dulu dari dan dari pada prasejarah. hakikatnya
2: itu sangat alami Betul. Itu, uh, sangat masuk akal gitu hmm. karena memang lingkungannya sangat berbeda gitu biar dia asalnya sama tapi kalau lingkungannya berbeda kemudian bagaimana intensitas pengaruh dari luar gitu ya uh, kita dapatkan bisa beda-beda kan kalau kita lihat seperti Jawa Jawa semua pengaruh ada kan Betul, dari sejarah Hindu Buddha, kolonial eh, kemerdekaan tidak ada gitu tapi eh, di Papua
0: belum tidak, tidak sama, tidak gitu, sama ya. iya. nah,
2: jadi memang pengaruh beda -beda, Hindu Buda gitu. tidak
0: sampai ya ke Papua sampai saat ini ya kita nggak tahu kalau <laughs> satu waktu ketemu gitu kan tapi untuk sampai saat ini kan nggak ada Oke nih Mbak Karin, pertanyaan terakhir nih ya Kita kan tadi udah bicara tentang masa prasejarah yang sangat panjang gitu, Dan bagaimana kehidupan manusia prasejarahnya gitu Nah sekarang terakhir sebagai penutup juga Saya ingin bertanya mengenai prospek Prospek penelitian dan arah penelitian prasejarah ke depannya di Indonesia ini bakal seperti apa sih? Atau menurut Mbak Karin bakal mengarah ke arah mana sih?
2: Ya harusnya semakin melibatkan ilmu-ilmu lain, jadi pendekatan multidisipliner ya, okay. karena tidak hmm. tidak mungkin arkeologi itu bekerja sendiri. Dari dulu pun sebenarnya Dari arkeologi ya sudah sih. sudah melibatkan banyak ilmu ya, Betul. karena dengan demikian kita bisa bicara uh, menghasilkan suatu cerita yang yang menarik. Yang menarik. Yes. Tetapi semakin kemari itu harus uh, semakin setiap penelitian itu harus melibatkan bermacam-macam disiplin agar bisa me, apa, meng cover macam-macam apa sisi kehidupan. sisi kehidupan ya hmm. jadi rekonstruksinya ya, semakin hmm. menarik hmm. ya dan uh, tetapi kita tidak berlarut-larut dalam hanya dalam satu situ saja
0: Betul. tapi
2: harus bisa meletakkannya dalam konteks regional jadi kita sebenarnya merekonstruksi suatu narasi besar
0: Jadi apa-apa okay. apa
2: yang terjadi pada masa prasejarah sejarah iya. itu dampak ya
0: dampak dari di Indonesia ke di Asia Tenggara ini seperti yeah. apa, <laughs> Jadi gitu dan.
2: Indonesia itu bagian dari Asia Tenggara dan bagaimana iya. uh, apa, peranan Indonesia, ya. kekhasan Indonesia hmm. uh, seperti itu, gitu.
0: Oke, okay, iya uh, menarik juga ya kawan-kawan yang mengangkat multidisiplin. Saya ingat nih, saya kan juga. Mantan mahasiswanya Mbak Karin ya. dulu waktu... Oh gitu ya? Iya betul wow. bu, gitu. Tahun berapa ya? Wah. Saya nggak ingat <laughs> Sudah tua Nggak <loh. laughs> tua-tua banget sih Tapi dulu memang sih di mata kuliah eh, Metode ya Metode arkeologi 2 ya Mbak Yang Mbak Karin selalu bilang arkeologi itu Ilmu pemulung gitu Jadi mulung-mulung dari ilmu lain Untuk membangun cerita yang lebih menarik gitu, Singkatnya seperti itu ya Oke okay, kawan-kawan senior Arkeo terima kasih sudah mendengarkan siaran ini sampai akhirnya Tapi sebelum ditutup uh, gue sendiri mau mencoba menyimpulkan nih diskusi tadi yang sudah disampaikan uh, oleh Bakarina Arifin Nah yang pertama masa prasejarah adalah masa yang panjang Jadi kita tidak bisa semena-mena memetakan uh, bilang masa prasejarah yang mana Kita harus uh, mengingat kembali bahwa masa prasejarah ini adalah masa yang kompleks jadi kita mau memakai pembabakan yang mana gitu. Jadi dan apa yang berlaku di prasejarah Eropa belum tentu berlaku di prasejarah Indonesia. Nah, kemudian ada banyak aspek yang dapat dijelaskan untuk memperoleh cerita yang seolah-olah dramatis mengenai kehidupan manusia prasejarah. Tentu dengan mengangkat prinsip e, multidisiplin ilmu. Jadi untuk membuat cerita yang lengkap, cerita yang kompleks, kita membutuhkan bantuan ilmu lain. Nah, ke depannya Penelitian prasejarah Indonesia harus dapat membantu menjelaskan narasi besar Tidak hanya bicara di tingkat lokal ya Tetapi bicara untuk narasi regional khususnya di Asia Tenggara Nah ini yang terakhir nih yang mungkin e, perlu kita angkat juga ya Yang tidak pernah kita sadari Mempelajari masa prasejarah adalah mempelajari asal-usul kita menjadi seorang manusia Jadi sama aja kita memahami diri kita untuk being human Karena masa prasejarah adalah menjadi sebuah hasanah pembelajaran Untuk memahami dan mendalami keberagaman bangsa kita sekarang. Oke Mbak Karin, terima kasih sudah mau menjadi narasumber di siaran kali ini, ini siaran yang spesial ya gitu dengan equipment baru, suara baru. Moga-moga e, juga kawan-kawan mendapat insight yang baru. Gitu. Terima Apa, kasih Mbak Karin. Apakah
2: kemudian saya bisa mengenali suara saya karena dengan suara baru?
0: Oh tentu Mbak. Nanti link downloadnya akan kami eh, serahkan juga ke Mbak Karin.
2: Oke sukses ya.
0: Terima kasih Mbak. Kawan-kawan jangan lupa juga ada materi pembelajaran beberapa artikel buku tentang uh, keilmuan prasejarah yang bisa didownload di tautan materinya. Oke terima kasih dan sampai jumpa.